0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: Podemos ir llamando al siguiente, si quieren. Ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición del Foro de Recursos Humanos en este lunes 15 de junio del 2020, confinados en estado de alerta. Todavía estamos haciendo el espacio del Foro de Recursos Humanos pues desde casa y muy pronto eh, también en los estudios centrales de, de Capital Radio. Comenzamos este foro con eh, voces que se están escuchando desde esta mañana ya, de los líderes de las eh, organizaciones cumbre de la COE, los CEOs están hablando. ¿Cuántas veces hemos hablado en este programa del Foro de Recursos Humanos eh, del liderazgo en las empresas españolas y que es necesario también que los CEOs hablen más? Es un momento en el que CEOs y directivos de recursos humanos... Eh, están en su mejor momento A la hora de planificar las organizaciones eh, Bueno, es la realidad eh. Guste o no guste, es la realidad Hoy eh, el líder de Mercadona Juan Roth acaba de decir Que no quiere límites a la eh, gestión No hay límites Lo que hay es que seguir produciendo Pablo Isla también ha hablado Del buen consenso Y lo más rápido posible Entre una economía Que debe ser cada vez más Flexible y en el interior de las organizaciones, los eh, directivos de recursos humanos se están preparando ya, antes del verano, para después del verano, de agosto, esa vuelta a las eh, organizaciones. De, de todo eso vamos a hablar, ejemplos de, de compañías, directivos de, de recursos humanos que nos van a acompañar hoy en este programa, que tiene un amplio recorrido y un amplio menú. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, cuéntanos, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes, Fran. Pues hoy vamos a entrevistar de nuevo a Jesús Torres, que es el director de Recursos Humanos de Renzo y nuevo presidente de la Junta Directiva de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Vamos a contar con Carolina Levington, responsable de comunicación de Ericsson Iberia, para hablar de la vuelta y sobre todo para celebrar el 20 aniversario de Ericsson Responde, esta iniciativa que en unos minutos nos cuenta. Presentamos en directo el segundo libro de Carlos Marín Ruiz, Vida y Management, una conexión entre la gestión personal y empresarial, y, por supuesto, contamos con Tomás Pereira, tipo de estrategia de Foro Recursos Humanos, que vuelve con su sección Nosotros los de entonces y el análisis de nuestros colaboradores, Rebeca Fernández Alonso, también directora de Human Condex Capital, y Pablo Romero Cajigal, al mando de la sección El Faro.
1: Pues muchas gracias Laura Escudero, pendiente en Twitter eh, de, de todo lo que da de sí este programa, de todos los contenidos que pueden seguir también en las redes sociales con los sonidos protagonistas de los recursos humanos a través de www.fororecursoshumanos.com con Miki Garay, que está en el registro y en el sonido de este espacio que suena así de bien, a pesar de estar en la distancia de los estudios a los que tenemos tanta gana de volver. Sin más dilación, comenzamos.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves.
1: Pues hablamos y llamamos a directores de Recursos Humanos para saber cómo están viviendo todo este confinamiento, este estado de vuelta a la, a la nueva normalidad, como quieran ustedes llamarlo, ¿eh? pero que nos plantamos con un mes de agosto, eh, julio y agosto, en los que hay que preparar esa desescalada eh, organizada y por eso vamos a preguntar a, a directivos de Recursos Humanos de, de distintas organizaciones con nosotros, eh, hoy eh, jesús eh, torres director de recursos humanos de rentoquil inicial que está con nosotros eh, responsable también de, de toda la parte de, de marketing de parte de, de europa de esta de esta compañía que eh, lleva sus recursos humanos y que nos queremos enterar por parte de jesús torres pues cómo está trabajando en esta en esta pandemia querido jesús cómo estás muy buenas tardes bienvenido buenas tardes frank muchas gracias Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo lo estáis llevando en Retoquil, Jesús?
3: Pues mira, eh, lo estamos llevando casi como sin solución de continuidad, diría. Eh, Nosotros sabes que somos un servicio esencial, Eh, no hemos parado nuestra actividad durante toda la la etapa de la pandemia, del confinamiento. Eh, sí es verdad que hemos tenido un cierto parón en parte de, no, de una de las unidades de negocio nuestras, pero la otra al revés ha experimentado un crecimiento bastante bastante grande, lo cual nos ha obligado pues a mantener uh, pues a gran parte de la plantilla activa, mientras que otra parte pues ha estado un poco sufriendo las las consecuencias de, de la pandemia y uh-huh. ya de vuelta al trabajo pues prácticamente recuperando velocidad de crucero. Y con una de las unidades de negocio al 100% y la otra pues al 75% y la gente pues poquito a poco volviendo a la, a la oficina. Así que uh-huh. buen ritmo, buen ritmo y esperanza. ¿Cómo,
1: cómo, ¿Cómo será esa, esa vuelta después del, del verano de una empresa como, como Rentokil? Eh, muy en contacto con, eh, con todo bueno, el, el, el entorno comercial, porque tenéis a más de 400 personas en permanente contacto para todo lo que son eh, plagas, organización, limpieza. Bueno, tú lo explicas mejor a todos los, los seguidores. Pero, ¿cómo eh, se puede adaptar un comercial a esta nueva situación eh, cuando eh, estamos hablando de una desescalada eh, pues que es eh, paulatina y por lo tanto, eh, bueno, con mayor precaución. Eh, Jesús. Sí, absolutamente.
3: Eh, con muchas limitaciones, porque es verdad además que nuestra fuerza comercial pues, es eh, multiprovincial. No, 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 no tenemos un comercial en cada provincia, con lo cual hay que moverse entre provincias y ya sabes lo que eso supone. Eh, durante la, el confinamiento toda nuestra fuerza comercial ha estado trabajando desde casa. Eh, la actividad comercial se ha hecho vía telefónica o, o videollamada. Eh, ten en cuenta que nosotros tenemos una actividad que es, está siendo, ha sido y sigue siendo muy demandada, que es la actividad de desinfecciones desinfecciones efectivas contra, contra el COVID-19. Y esto ha provocado que pues eh, prácticamente eh, nuestros comerciales hayan estado trabajando a full pues, durante todo el confinamiento. ¿Qué preveemos de aquí a, a después del verano? Nosotros preveemos que mientras, eh, conforme los, la, la, los negocios se vayan abriendo... Y vayan incorporándose a una cierta normalidad, van a requerir de estos servicios de desinfección, que algunas veces serán puntuales y otras veces serán recurrentes. Y a partir de ahí, eh, pues eh, vamos a variar un poco lo que es eh, la línea esencial de nuestro negocio. Desinfección se ha convertido, digamos, en, en, la, en la estrella de, de nuestros servicios, pero seguimos trabajando en la parte de control de plagas, que es esencial. Eh, de hecho no podemos descuidar que, que en situaciones donde hemos tenido eh, establecimientos cerrados y, y y oficinas y almacenes y fábricas cerradas pues necesitamos eh, tener muy 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 efectivo el, el tema de control de plagas porque han crecido evidentemente y, y no más que hace falta irse al retiro para hacer lo que la fauna que, que, uh-huh. que, que tenemos ahora que no, y que no y que no había antes y la parte de higiene igualmente es fundamental toda nuestra la, nuestra actividad Focalizada en hostelería y restauración se está recuperando a muy buen ritmo conforme la hostelería va creciendo y el resto de, de establecimientos y de clientes pues poco a poco van recuperando también la, la actividad. Con lo cual la actividad comercial es una parte recuperar esos clientes que han tenido desgraciadamente que, que tener cerrados sus establecimientos y la otra parte abrir vías nuevas de negocio que, que nos están apareciendo y que evidentemente tenemos que dar respuesta.
1: Y sobre todo una actividad, me imagino, Jesús, que no se para porque desinfectar hay que estar pendiente constantemente de de todo, ¿no? Eh, Digo, en en las próximas semanas. Correcto, correcto. Eh, Nosotros hemos hecho desinfecciones realmente
3: espectaculares. eh, Hemos hecho de todo, desde el campo de fútbol hasta oficinas, pasando por centros comerciales absolutamente de todo, pero no paramos es decir, es, es, esto es una actividad que, que te desinfecta la situación de la, 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 la posible infección que puedas tener en el momento en que la efectúas pero nadie te dice que en 5, 10, 15 días pueda aparecer otro foco y estamos viendo lo que ha pasado en Basurto en Bilbao o cualquier otro sitio y en cualquier momento puede surgir, con lo cual hay que estar especialmente atentos y no bajar la guardia porque en a día de hoy sin una vacuna, la desinfección está claramente eh, demostrado que es el medio más eficaz para combatir la, 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 la crisis, el, el coronavirus en nuestros, en nuestras, eh, en nuestros establecimientos, en nuestras
1: oficinas. Estamos hablando con Jesús Torres, eh, director de Recursos Humanos de, de, de Rentoquil, empresa que se ha dedicado y que no ha parado de, de trabajar desinfectando pues, muchas empresas, muchos locales, establecimientos. Tomás Pereda es eh, responsable de la red de empresas de la Fundación Más Humano y People Strategy, este programa del Foro de Recursos Humanos. Don Tomás, encantado de saludarle. Muy buenos días. Muy buenos días. Aquí estamos otra vez. Bueno, pues enseguida nosotros los de entonces, tu comentario, que no me lo pierdo, de de esta (risa) jornada, pero no no sé si eh, tienes alguna cuestión que preguntarle a a nuestro invitado, a Jesús eh, Torres, que por cierto, tengo que felicitar a Jesús porque es el nuevo presidente de la Asociación de Directores de Recursos Humanos. ¿Cómo van esos primeros métodos, don Jesús? Bien, muchas gracias, Fran. Pues mira,
3: aterrizando, es decir, siempre que, que se inicia un proyecto nuevo lo primero que tienes que es entender dónde estás y a dónde quieres ir. Estamos ya en fase de, de entender perfectamente en qué situación estaba la asociación, eh, recuperando la actividad, que no es que se haya parado porque la asociación no haya existido, sino más bien por la situación generada con la crisis y recuperando la actividad de nuestras comunidades, estamos a full con eso, totalmente andando y también desde el punto de vista de la Junta estamos empezando a elaborar lo que queremos que sea nuestro plan estratégico en los próximos cuatro años con una serie de líneas de actuación que tenemos bastante clara a todos los miembros de la Junta y que queremos plasmar en un documento para compartir con nuestros asociados y que será nuestra digamos nuestra piedra angular lo que vamos a seguir o vamos a intentar desarrollar en la asociación Pantaquía en adelante
1: alguna pregunta don tomás para nuestro invitado
4: hola jesús enhorabuena por, por tu nombramiento y, y además enhorabuena por el excelente trabajo que estáis haciendo en este momento tan tan especial no en donde estás ayudando a, a, a que a que la situación vaya mejor ¿Cómo, sí. Cómo estás viendo desde tu perspectiva cuál va a ser un poco la agenda de los próximos de los próximos meses para la función de, de gestión de personas cuáles cuáles son los cambios que tú resumirías en dos titulares en este momento eh,
3: mira dos titulares son uno eh, siempre lo digo eh, me van a llamar pesado pero es que yo creo que la función tiene que hacer una vuelta a los básicos es decir en situaciones de crisis donde la gente lo que está buscando es garantía en el empleo, garantía en su salario, garantía en sus ingresos y un cierto man- y el mantenimiento a lo máximo posible de su, de su nivel de vida y de ingresos, eh, es <coughs> fundamental que Recursos Humanos tenga esa visión de-, de que los básicos tienen que funcionar y no pueden fallar nunca. Y la otra es eh, innovación y digitalización. Yo creo que, sí. que, el salto cuántico que hemos dado en digitalización con, con, y el teletrabajo no es más que una punta de lanza. Estoy muy de acuerdo con, con, mi amigo José Luis Risco de que esto no es, que no existiera antes ni nada, sino simplemente pues se ha acelerado y lo que nos hemos dado cuenta, el ser humano se da cuenta de que somos capaces de adaptarnos a realidades nuevas. Tendremos que ser capaces de, de adaptar nuestras organizaciones a los nuevos entornos que se han creado de una forma muy, muy rápida, consolidarlas, desarrollarlas, y en esto la innovación va a jugar un papel estratégico, con lo cual son básicamente dos piedras de toque que las direcciones de recursos humanos deberíamos de tener muy, muy pendientes. Muy, muy bien, don bueno,
1: Jesús, pues, pues eh, por último, eh, un reto, un reto desde tu rol como director de recursos humanos, eh, con mucha presencia, por cierto, en marketing, que eso me gusta mucho de los directores de, de recursos humanos, y como y como nuevo presidente de la asociación, un reto para pensando en la función ya en general eh, para las próximas semanas, meses. Mira,
3: eh, en estas situaciones, Fran, eh, el reto es hacer que la gente recupere la felicidad cuanto antes. Eh, Lo hemos pasado muy mal, la situación no es fácil, psicológicamente yo creo que la gente está muy tocada. Eh, No ha sido una situación fácil ni lo está haciendo. Acostumbrarnos a las nuevas formas de de movernos, de de relacionarnos, nos está costando mucho trabajo. Eh, Yo reconozco que mentalmente hay noches que me acuesto diciendo, Dios mío, no no puedo hacer lo que siempre hacía no puedo tratar a la gente como trataba antes, no puedo moverme no puedo yo creo que, que esa sensación de intentar recuperar la felicidad en un entorno de crisis donde vamos a pasarlo mal es un reto abismal que debemos intentar eh, pues pues afrontar con la mayor de las enterezas y con la mayor de las ilusiones posibles de que es posible es posible que en poco seamos otra vez felices en nuestros
1: trabajos. Pues Jesús Torres, eh, director de Recursos Humanos eh, y, y buen amigo, muchísimas gracias por estar. A ver si somos capaces de reunirnos todos los hombres y mujeres de Recursos Humanos antes de verano y reflexionar sobre las claves fundamentales, que yo creo que puede ser un buen reto, ¿eh? Cuenta conmigo, Frank. Muy bien, pues, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. a Jesús, gracias. Un abrazo a todos los hombres gracias y mujeres de Rentoquil. ¿eh? Muchísimas gracias. gracias. Gracias, Tomás. Gracias, Frank. Don gracias. Tomás, eh, estamos, estamos pendientes de escuchar el comentario con la voz y la firma de Tomás Pérez.
4: de las viñetas del gran quino pregunta al entrevistador ¿Y usted, joven, posee ideas propias? A lo que el candidato contesta no, no, yo alquilo. Estupendo, porque aquí no queremos sorpresas, responde el entrevistador. El poder, en general, siempre ha regelado de las personas que piensan por su cuenta. El mismo término de librepensador nunca ha estado bien visto por su rechazo a todo dogmatismo, a sostener que la búsqueda de la verdad debe formarse sobre la base ...de la lógica, la razón y el empirismo... ...sin embargo, el pensamiento crítico... ...estuvo en el origen del renacimiento... ...el humanismo y la ilustración... ...y hoy recupera una mayor importancia y protagonismo... ...por dos motivos fundamentales... ...el primero, ante la llegada de la automatización... ...y nuevas tecnologías... ...la llamada Cuarta Revolución Industrial... ...y el segundo, para protegernos de la enorme influencia... ...que ejercen sobre nosotros... ...estrategias interesadas de creación de opinión... ...no fundamentadas... ...en primer lugar... A medida que la tecnología nos adentra en nuevos territorios a gran velocidad, se necesita que aprendamos a pensar por nosotros mismos sobre cómo son las cosas, que descubramos la realidad de lo desconocido y nos preguntemos para qué son estas nuevas cosas y cómo merecen ser vividas. Mientras que los robots vayan sustituyéndonos en el razonamiento predecible y automatizable, el pensamiento crítico como capacidad más humana que nos permite pensar mejor y elaborar mejores juicios seguirá siendo no solo más necesario, sino zona exclusiva para la persona y vetada para las máquinas. El mundo empresarial ya no necesita solo un profesional instruido, sino un adulto reflexivo, razonable y que piense por sí mismo. En segundo lugar, el pensamiento crítico nos ayuda, tal como afirma el filósofo Littmann, a protegernos contra el hecho de creer de manera forzosa lo que nos dicen los demás, quien que tengamos la oportunidad de investigar por nosotros mismos. Sabemos que un uso perverso del Big Data, neurolingüística, redes sociales inteligencia artificial puede llegar a manipular nuestro pensamiento hacia comportamientos deseados por los demás, como un gran mentalista que logra inducir en nosotros la respuesta deseada por él mismo. No es fácil sustraerse a las corrientes de opinión mayoritarias, lo sabemos. Ustedes se creen todo lo que leen y escuchan, y se sienten capaces de desarrollar un criterio propio, como expresa el filósofo Olledo, ¿para qué sirve la libertad de expresión cuando no se sabe pensar, se carece de sentido crítico y no se sabe ser intelectualmente libre? Importante saber que el pensamiento crítico es una habilidad que todos podemos desarrollar a través del perfeccionamiento de las destrezas de razonamiento y un uso adecuado de criterios, entre otras cuestiones. Implica diálogo consigo mismo y con los demás y requiere aprender a preguntar, a escuchar y a responder. Como dice el profesor Gerardo Castillo, quien piensa por cuenta propia, realiza más descubrimientos, se hace más libre y menos manipulable. Volvemos la vista a lo más genuinamente humano, porque nosotros, los de entonces... Aquellos que sabemos que el pensamiento crítico nos hará más libres, seguimos siendo los mismos.
1: El comentario de Tomás eh, Pereda de todos los lunes, eh, eh, al menos reflexionando. La, la, aquí la, la duda y la reflexión, eh, Tomás, es que tenemos que tener tiempo para pensar en nuestras organizaciones, no? sobre todo en este momento que, que vivimos.
4: Tiempo, esfuerzo y dedicación, claramente, porque yo creo que es una capacidad que se puede desarrollar, no, no es una cuestión que viene con la persona, sino que se puede desarrollar. Yo creo que esa va a ser una de las asignaturas para los próximos meses y para los próximos años, que es lo que están buscando gran parte de las compañías, sobre todo en aquellos candidatos que necesitan para esta nueva época tecnológica, donde los robots tendrán que competir con nosotros.
1: Por cierto, no te quiero despedir, Tomás, y si un no apunte, porque sabes que esta mañana la COE ha, ha montado esa gran cumbre donde ya hemos escuchado a, a líderes de organizaciones, a CEOs, a presidentes de organizaciones muy, muy importantes. Eh, es un buen ejercicio eh, escuchar cada vez más a los CEOs en primer plano, cuando había CEOs que solo hablaban pues una vez, dos veces al año. Yo creo que en esto algo está cambiando también. ¿eh? Sí, yo creo
4: que la empresa empieza a sumar un papel mucho más social como una institución muy importante para la sociedad y su opinión es muy importante. Yo creo que va a ser un proceso de inteligencia colaborativa muy interesante a los que tenemos que escuchar con mucho interés y mucha atención y tomar notas sobre, sobre todo los gobiernos, porque uh-huh. muchos temas muy importantes se van a, se van a plantear yo creo durante esta semana. Son 130 eh, CEOs y bueno, supongo que las
1: conclusiones serán realmente muy 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 importantes conclusiones que afectan muchas de ellas a personas también y directores de recursos humanos bueno, yo lo he repetido bastantes veces, hay opiniones para todos los gustos a esta afirmación mía, pero que, que están hablando cada vez más con los CEOs y eso al menos malo no es ¿eh?
4: Sí, sobre todo porque yo creo que esta es una época no solamente en donde los resultados económicos tienen que siguen siendo muy importantes, pero hay, hay una preocupación especial por el mundo de las personas, lo hemos hablado yo creo en las últimas semanas, la persona vuelve a estar de una manera muy especial en el centro de las cosas y estoy seguro que durante en esta semana se va a hablar mucho de las personas
1: también. Muy bien, pues eh, Tomás eh, Pereda, Responsable de la red de empresas de la Fundación Más Humano People Strategic del Foro de Recursos Humanos Muchísimas gracias como siempre por este comentario Y y ahora lo seguimos en las redes Y también a través de de www.fororecursoshumanos.com Muchísimas gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias a todos Buena semana a todos, gracias Buena semana, pues hacemos una pausa como siempre Y enseguida me están esperando en Ericsson
5: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
0: En un mundo globalizado y cambiante, los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca. Cada lunes a las 10 de la noche, Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles. Atalayar, las claves del mundo en tus manos, en Capital Radio.
5: www.pasteleriasanonofre.com Capital Radio Aportamos valor
2: Mi empresa me ha comunicado que hace un ERTE. Voy a agotar mi derecho a percibir
5: una prestación por desempleo. Se establecen los días a los que se tiene derecho a la protección de forma general y se descuenta la prestación recibida por los días que se vaya recibiendo el subsidio y se van descontando de ese derecho. Si se trata de una reducción de jornada se consume la prestación por horas.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Directo todos los lunes en el Foro de los Recursos Humanos desde los últimos 17 años. Agradezco especialmente que cada día, cada semana, cada mes sean más interesantes las reflexiones de nuestros responsables, de personas en las organizaciones. Hay que para eso cuenten con nosotros, ¿eh? Y como siempre decimos, los empleados están jugando un papel importante y las organizaciones eh, lo saben. Nos acercamos a Ericsson eh, Iberia en estos eh, momentos, allí nos vamos a meter por unos eh, minutos, porque eh, Ericsson eh, está cumpliendo, celebra su 20 aniversario, Ericsson Response, y queremos ver cómo surge esta iniciativa porque tienen que ver mucho los voluntarios, eh, las propias organizaciones, los líderes, juegan muchos... Eh, roles en esta, en esta celebración y queremos saber detalles de cómo se está haciendo en un momento de confinamiento también y de vuelta a la normalidad hemos eh, contactado a esta hora con Carolina Levington que es responsable de comunicación de Ericsson Iberia que debe estar ya en sintonía aquí en el Foro de Recursos Humanos en Capital Radio. Carolina, ¿cómo estás? Encantada de saludarte
2: Hola, buenas, ¿qué tal? Encantada Muchísimas gracias por contar conmigo
1: bueno, pues en primer lugar, ¿cómo estáis de salud? En primer lugar, todos en Ericsson, lo primero que hay que preguntar.
2: Pues mira, afortunadamente muy bien y bueno, la verdad es que además eh, animados porque ya parece que poco a poco pues vamos eh, viendo un poquito la, la luz ¿no? después de este tiempo tan duro que hemos pasado todos.
1: Cuéntame qué es Ericsson Response porque cumplís 20 años proporcionando conectividad a los trabajadores humanitarios que se ocupan también fundamentalmente de, de desastres naturales y de, y de dar asistencia médica de emergencia que en estos momentos pues, es de valorar. ¿no? Y nos gustaría echar un vistazo a cómo ha crecido Ericsson Response y cómo la, bueno, la conectividad que tanto hablamos está en el centro de la respuesta humanitaria, querida Carolina.
2: Sí, pues efectivamente estamos de de celebración del 20 aniversario de Edison Response, que es nuestro programa global de ayuda en emergencia. Y este programa lo que hace es que en momentos de necesidad o cuando ocurre un desastre natural, el programa despliega equipos técnicos y humanos para dotar de conectividad eh, de voz y datos a los trabajadores humanitarios que trabajan sobre el terreno para que estos puedan coordinar rápidamente sus esfuerzos en, en estas zonas. Eh, uh-huh. El programa nació en el año 2000 y, y bueno desde entonces nuestros eh, cerca de 150 voluntarios eh, que tenemos en todo el mundo han apoyado más de 50 misiones diferentes en 40 países. Y por cierto, mm, especialmente orgullosos también de que España es, después de Suecia, que ya sabéis además que son nuestros eh, headquarters, es el segundo país con mayor número de voluntarios eh, del programa y esto bueno un motivo de orgullo para, para nosotros también. Eh, en cuanto a... Eh, no sé si me ibas a preguntar algo.
1: Bueno, eso? fundamentalmente fundamentalmente los empleados, que tanto estamos hablando de ellos ahora, esto es una iniciativa que surge del propio voluntariado de los empleados, lo cual en estos momentos es de, es de valorar, ¿no, Carolina?
2: Pues sí, el programa surgió precisamente porque, bueno, por las circunstancias de... de, de eh, situaciones de emergencia en aquella época, en el año 2000, un grupo de, de empleados realmente pensó que eh, el papel importantísimo que la tecnología juega en situaciones de este tipo pues eh, podía ser utilizado ¿no? de alguna manera para, para ayudar en este tipo de situaciones. Los voluntarios son muy activos eh, durante, durante todo el año, no solamente cuando hay activadas eh, misiones concretas de Ericsson Response, que, por cierto, yo creo que es importante también mencionar un poco eh, la manera en que tiene el programa de activar una, una misión determinada. Nosotros siempre respondemos a peticiones concretas de nuestros socios, eh, generalmente en Naciones Unidas o alguna otra de organización eh, internacional, y en ese, es decir, que Edison respondió, se activa porque Exxon decida participar en la E.O. No, decida uh-huh. no es necesario, activa, sino que respondemos siempre a la llamada de, de nuestros socios. Y una vez que uh-huh. el programa se activa, lo que, lo que somos es capaces de desplegar equipos y voluntarios que en menos de 48 horas pueden estar ya trabajando sobre el terreno. Eh, en este tipo de situaciones, además, la rapidez, Es vital y cada minuto cuenta, ¿no? El objetivo fundamental de Vision Response es precisamente que los primeros equipos de comunicaciones en zonas donde por algunas eh, situaciones de emergencia las infraestructuras o las redes no están funcionando de la manera adecuada, nuestros equipos puedan estar en funcionamiento lo más rápido posible para así permitir una respuesta conjunta y coordinada de los trabajadores humanitarios.
1: En los últimos 20 años tengo entendido, corrígeme, que los voluntarios de tu compañía de Ericsson han participado en más de 50 misiones en 40 países de todo el mundo, Eh, para que lo sepan nuestros oyentes, entre los que se incluyen también desastres naturales como el huracán María en las islas de Dominica eh, en en Puerto Rico y el ciclón Idai en Mozambique, pero también han estado presentes en emergencias médicas como la crisis del ébola en África Occidental y en otras crisis prolongadas en lugares como el sur de Sudán, la República Centroafricana y la propia República Democrática del Congo. Estamos afrontando un Eh, post-COVID. ¿Qué inquietudes, qué motivaciones ha generado entre la propia organización esta situación en la que nos encontramos, que estamos ante una crisis social, económica, pero fundamentalmente, Carolina, sanitaria?
2: Bueno, eh, pues efectivamente el, la tipología de las eh, de las misiones a, a lo largo de, del tiempo también va, va evolucionando y va, va cambiando. ¿no? Hay eh, situaciones de emergencia humanitaria de muy diferente tipo y si bien es cierto que eh, en, en, en este tipo de, de situaciones el objetivo de Ericsson Response es el de ayudar a los trabajadores humanitarios eh, que están desplegados sobre la zona. En en el ámbito de de este periodo de de crisis eh, global en el que nos encontramos, Ericsson Response como programa no se ha activado. Sin embargo, nosotros eh, como compañía sí que hemos lanzado algunas otras iniciativas interesantes para desde nuestro ámbito tratar de dar... Eh, respuesta ¿no? a, algunas de, a algunos de los eh, retos que se plantean. Por ejemplo, a finales de marzo hicimos un hackatón interno en toda la compañía. Eh, uh-huh. que Durante 72 horas empleados de todo el mundo participaron para proponer nuevas soluciones tecnológicas para, de alguna manera, mitigar los efectos de, de COVID-19. Eh, cerca de 400 voluntarios en todo el mundo han participado también en una iniciativa en Estados Unidos para utilizar la inteligencia artificial y el análisis de aprendizaje automático de, de datos para ayudar a los científicos que hacen investigación sobre el COVID-19 a encontrar más rápidamente la información que necesitan entre todas las eh, referencias existentes ¿no? en las bases de datos de, de, de investigación científica. Eh, Y otra iniciativa muy bonita que hemos lanzado además hace unas semanas con con la UNESCO, por ejemplo, es Ericsson Educate y es un programa digital que ofrece contenidos educativos online centrados en la mejora de las competencias digitales de los estudiantes de institutos y secundarias de todo el mundo. Eh, uh-huh. al, fin, al final lo que queda también muy, muy eh, patente en todo eso es que la, eh, tanto las empresas como los empleados, las personas, tenemos una motivación muy fuerte por de alguna manera contribuir en, en toda esta situación. ¿no? Y desde nuestro uh-huh. punto de, de vista en Ericsson tratamos de hacerlo siempre eh, aportando lo que mejor sabemos hacer, que es nuestro, nuestro conocimiento eh, y nuestra experiencia en el mundo de la, de la tecnología y las telecomunicaciones.
1: Por último, Carolina, eh, dentro de, de ese 20 aniversario, bueno, eres la directora, de la responsable de comunicación. ¿Cómo habéis vivido eh, la experiencia? Para que lo sepan todos nuestros oyentes, yo vengo diciendo que, que si el director de Recursos Humanos está hablando con alguien últimamente, es con el CEO, pero llevo diciendo muchos años también que cada vez más el director de Recursos Humanos está hablando mucho con el de comunicación y comunicación con recursos humanos. No sé cómo habéis trabajado en Ericsson en estos últimos meses.
2: Sí, efectivamente y totalmente de de acuerdo. Eh, Yo creo que la la comunicación interna, eh, especialmente, eh, juega un papel importantísimo en situaciones de este tipo y lo hace siempre acompañando, además, y reforzando las decisiones que tomamos como compañía. Eh, Desde el principio de esta crisis, eh, nuestros objetivos de comunicación han ido cambiando a medida que la propia crisis también ha ido evolucionando y las necesidades son son diferentes. no. Por ejemplo en una primera fase ante una situación muy nueva y muy excepcional para todos, nuestros empleados lo que necesitan es saber que la empresa se preocupa por ellos y que toma las decisiones eh, correctas. Eh, No olvidemos, por ejemplo, que nosotros como compañía Tomamos medidas muy tempranas, ya a principios de febrero tomamos la difícil decisión, por ejemplo, de no participar en el Mobile World Congress y a esa decisión le han seguido después muchísimas otras. Eh, uh-huh. También hemos tomado temprano, como por ejemplo, la restricción de los viajes internacionales, eh, participación en otro tipo de eventos, etcétera La mayor parte de nuestros trabajadores además están ya trabajando desde casa, desde, desde prácticamente eh, mediados de, de marzo y... Y en todos los eh, pasos que hemos dado, eh, lo hemos hecho siempre teniendo como máxima prioridad la seguridad de nuestros empleados. ¿no? Y quizás uh-huh. en esta primera fase, de que te comentaba, lo que hace falta es una comunicación mucho más formal, donde se transmitan de manera muy clara las medidas que como compañía se toman. Y llega un momento en el que con la mayoría de los empleados trabajando ya desde casa, de manera regular, lo que hace falta es una comunicación mucho más centrada en mantener el contacto cercano dentro de esa distancia física con el empleado, que las personas tengan claro que la empresa sigue trabajando por ellos y por su bienestar en esta nueva situación, y donde se trata de poner el foco en iniciativas que ayuden en la motivación de las personas en una situación que de por sí es muy difícil. Lógicamente, en todo esto, el ir de la mano con recursos humanos, pero no solo con recursos humanos, sino la coordinación, entre todas las eh, áreas de la, de la compañía, es eh, fundamental. Y así lo hemos hecho nosotros también eh, eh, en nuestro enfoque de, de comunicación y gestión de, de toda esta crisis durante estos uh-huh. últimos meses.
1: Muy bien, pues Carolina Levington, responsable de comunicación de Ericsson Iberia. Celebramos ese 20 aniversario eh, de vuestro programa, que dice mucho de la cultura de la organización y de los empleados, porque ya no trabajamos eh, por los empleados, sino nos tenemos que acordar todos que trabajamos con los empleados y tienen voz eh, voz propia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y le mandamos un abrazo a todos los hombres y mujeres de Ericsson esta mañana. ¿eh? Muy, muchísimas gracias por estar aquí en el Foro de Recursos Humanos.
2: Muchas gracias a vosotros y que tengáis buen día.
1: Muchísimas gracias.
0: Conecta con el foro en Twitter arroba fororrhh o llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com
1: Y se acerca lógicamente el verano, eh, pero claro, vamos seleccionando ya, eh, porque hemos tenido mucho tiempo para leer en el confinamiento, pero vamos seleccionando también algunas publicaciones que son eh, que son muy interesantes y vamos a hablar de una eh, escrito por Carlos Marín que creo que nos está escuchando ya. Don Carlos, encantado de, de saludarle, como experto también en consultoría, en recursos humanos, en todos estos temas. Gracias por estar en el foro de recursos humanos. Muy buenos días, Francisco. Muchas gracias bueno, a vosotros por, por invitarme. ¿Qué es vida y management? ¿Qué quieres decir en este libro, vida y management que resume dos aspectos fundamentales de, de nuestro entorno, especialmente cuando eh, hay... Eh, especialistas que están hablando mucho de la conciliación en estos momentos, de la familia de todo ese tema. Sí, realmente
7: hemos, hemos eh, se ha escrito mucho sobre conciliación entre vida laboral y personal ¿no? yo casi todo lo que me he encontrado ha sido una conciliación en términos de, de factor tiempo ¿no? de dedicarle tiempo a la vida laboral y sacar tiempo también para la vida personal Yo lo que he querido reflejar un poco en este libro no es una conciliación en ese sentido, sino más una conciliación interior, mental, en el sentido de que ambos planos tienen muchos puntos en común. No se trata de, de, de plazar una línea divisoria y tener actuaciones muy diferentes en uno y otro plano, porque en primera instancia estamos... Nosotros, en medio de los dos, como personas, y alrededor de nosotros, en ambos planos, eh, nos relacionamos con personas. Y ese es un punto en común en el que yo lo que describo en el libro es el desarrollo de diferentes técnicas, herramientas, eh, técnicas de management, que van a ser comunes para resolución de situaciones tanto en un plano y en otro. Y esto aquí, aquí nos lleva pues nos lleva a que de alguna forma estemos lo más cerca posible de nuestra mejor versión en ambos en ambos planos, de nuestra realización personal. Porque si al final, eh, por ahí se, se dice, la, la vida no, no, no empieza los viernes por la tarde, no empieza los lunes por la mañana. Si, si, si el 70% de nuestro tiempo estamos trabajando y no lo vivimos o nos encontramos nos encontramos realizados en, ese, en esa vida personal, en la relación con los demás fuera del trabajo, quizá esto no va a contribuir a que estemos en, en, en estadios de realización que nos lleven a, a, un, a un estadio de felicidad. ¿no? Entonces, el libro lo que, lo que trata es de conectar ambos planos, establecer un canal de comunicación a través del management, de las técnicas de management, que no, vamos a ver eh, cómo esas técnicas van a ser comunes en situaciones de uno y otro lado. Yo lo que analizo aquí son 25 técnicas, eh, en ambos planos se va a dar la comunicación, el liderazgo, gestión del error, adaptación al cambio, la planificación, toma de decisiones, es decir, va a haber muchos puntos en común y en la medida en que tomemos conciencia, lo, lo incorporemos, eh, crezcamos tanto en un plano como en el otro con este punto de común, nos vamos a acercar a una mejor realización personal y a nuestra mejor gestión,
1: uh-huh.
7: y eso nos va a dar herramientas y nos va a hacer que, 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 que nos sintamos mejor, evidentemente.
1: Está escrito el libro, estructurado en capítulos cortos, de, de fácil lectura, pero has tenido que, sí. eh, bueno, no sé cuándo lo has escrito, pero eh, si lo has escrito en, la, en el momento previo al confinamiento, no sé si has tenido que retocar algo, eh, dada la importancia de cómo han cambiado las cosas en estos meses, Carlos.
7: No, lo he escrito antes del confinamiento, vale. del año pasado, prácticamente se terminó en noviembre del año pasado, y no, no he tenido que retocar, porque esto es algo común, si bien sí es cierto que ha cambiado, o va a cambiar, o está cambiando, eh, digamos un poco, esta relación, en, eh, la, la transformación digital se está acelerando a pasos agigantados, el teletrabajo, o sea, hay mucha, hay muchos cambios, pero yo ya abordaba técnicas de, también de, de transformación digital, de, de organizaciones más redárquicas y menos jerárquicas, y todo eso se va a mantener eh, con este cambio. Es, no, no ha habido grandes cambios eh, con motivo de ese, de ese
1: confinamiento. Pues vida y management. Carlos Marín, lo que hemos seleccionado hoy, ¿dónde lo pueden encontrar este libro, Carlos, para acabar?
7: Bueno, en las diferentes plataformas, desde Amazon, el Corte Inglés, la Casa del Libro, en la propia web eh, de la editorial, y el Círculo Rojo cualquiera de estos sitios lo pueden encontrar
1: Pues vida y manaxmen hay que prepararse también para, para tener buenas lecturas este verano. Don Carlos, muchísimas sí. gracias y enhorabuena por esta publicación ¿eh?
7: Muchas gracias a vosotros, un saludo y buen día.
1: Pues muchas gracias Nos vamos al análisis de los últimos eh, prácticamente 13 minutos de programa, enseguida estamos en Londres y en Madrid con Pablo Romero que analiza como siempre el faro Y nos vamos en primer lugar, como digo, a saludar a nuestra colaboradora Rebeca Fernández, colaboradora del Foro de Recursos Humanos y socia fundadora de Golden Human Capital eh, desde Londres. Rebeca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes,
2: Fran. Buenas tardes a todos, bueno, ¿qué tal?
1: ¿qué se, está moviendo? Eh, ¿Qué se está moviendo a nivel internacional cuando hablamos de People Analytics en estos momentos que los recursos humanos están cambiando tanto y preparándose tanto? Hablábamos, nos fuimos antes de la pandemia hablando del dato, y no sé si vos regresamos hablando también de la importancia del dato. Rebeca.
2: Por supuesto, ahora mismo más que nunca los datos son eh, son muy importantes. Como bien has dicho, empezamos hablando de ellos antes de la pandemia y seguimos y seguiremos, eh, ya que eh, una vez más es muy importante que tengamos esa, esa, esas pruebas, ¿no? que nos que nos identifiquen dónde estamos fallando, qué estamos haciendo bien, eh, para ir mejorando por el camino.
1: Los datos, eh, quiero decir, los directores de recursos humanos están muy acostumbrados ya a manejarlos, hubo un momento hace unos años donde eh, se tuvo que que hacer una preparación intensa, pero nos eh, adaptamos bien a la nueva filosofía de de recursos humanos de estos tiempos de post-COVID-19, cuando hablamos de People eh, Analytics, o hay antes otras prioridades, Rebeca, ¿cuál es tu opinión?
2: Yo creo que, que, que es prioritario que los directivos de recursos humanos, sobre todo los directivos de recursos humanos, eh, se pongan al día, de no solamente los datos de empleado, también entender cómo contar una historia eh, de impacto al negocio, ¿no? también ponerse al día de qué significan esos datos a nivel negocio. Eh, hablo de eh, el o, 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 o de Retorno of Investment o... Eh, eh, Hablo de datos más, de qué significa que un 20% de empleados eh, se vaya a nuestra compañía. ¿Qué significa eso para nuestro negocio? Eh, Yo creo que los directores de recursos humanos, una vez más, tienen que estar eh, más que nunca eh, en en estas eh, conversaciones estratégicas que impactan a la compañía en general. Y para ello eh, tienen que entender no solamente los datos, también saber qué significa eh, para la estrategia del negocio.
1: Uh-huh. El, 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 a esto también se han adaptado Los CEOs, las propias organizaciones ¿eh? Que cada vez saben más de, uh-huh. de analítica Y les interesa también la oferta Y desde la visión comercial Todo lo que es el People Analytics ¿eh?
2: Sí, pero claro yo, eh, Los CEOs, sí, por supuesto Pero también yo creo que los directores de recursos humanos Tienen que estar también a ese nivel Yo simplemente lo, lo digo desde el punto de vista que, que, que nosotros manejamos ¿no? Yo trabajo con muchos directores de, de, de recursos humanos y, y la gran mayoría de ellos ¿no? todavía no están en, en esas conversaciones no a, a, a nivel de steering committee están un poco siempre dejados eh, de lado porque por, por ese desconocimiento muchas veces de, 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 un, de un lenguaje no, de común entre, entre el CEO, por ejemplo, y el director de recursos humanos. Es bastante común que suele pasar eso.
1: Tu visión última, tu visión internacional, brevemente Rebeca, tu visión internacional sobre eh, eh, los temas prioritarios de recursos, además del People Analytics que que lo dominas, ¿en qué están a nivel internacional ahora? Nos hablas desde Londres los directores de de recursos humanos a nivel internacional.
2: Sí, estamos hablando también ahora de de este cambio de de, de organización, las organizaciones están, eh, por supuesto, cambiando, estamos ante una realidad y se está viendo cómo las organizaciones van a cambiar, se está hablando de que van a aumentar eh, los co-working spaces, eh, es decir, que las oficinas van a eh, envolverse en, como puntos de encuentro, eh, se está también viendo bueno, pues un aumento masivo ¿no? de, de, de trabajo en remoto, por supuesto, y, y, y una vez más la tecnología muy fuerte en, en recursos humanos, y hablamos de, de otro tipo de tecnología como blockchain que pueda... eh, ser más centralizada, porque en en la industria de recursos humanos en tema de tecnología, eh, también flaqueamos un poco. No tenemos un sistema centralizado todavía.
1: Pues Visión Internacional, de la sociedad fundadora de Golden Human Capital desde Londres, todos los lunes o al menos todos los que podamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rebeca. Un abrazo fuerte. Gracias.
2: Gracias, Fran. Un
1: abrazo. Hasta luego. Muchísimas gracias. Pablo Romero, eh, eh, ¿qué tendrá hoy, en qué tendrá puesto el foco en esta lupa? eh, Y sobre todo, ¿dónde estará eh, su foco eh, fundamentalmente? Porque siempre hay un faro que ilumina el mundo de los recursos humanos. Don Pablo, encantado de saludarle. Muy buenas tardes. Buenas
6: tardes, Fran. Un saludo a todos los oyentes. Pues hoy ponemos... ¿Qué eh,
1: ¿qué está iluminando hoy el faro? eh, ¿El faro faro que ilumina? (risa) Pues mira,
6: Fran, hoy iluminamos desde ese rol más estratégico que parece que ya estamos todos de acuerdo que va a coger recursos humanos en esta nueva etapa eh, traigo un, un concepto que no es nuevo, pero que yo creo que tiene que estar muy presente en el área de recursos humanos, que es eh, ese área eh, que tiene una capacidad ambidiestra. y me explico un poco, ¿no? Por un lado, y lo comentaba antes Jesús Torres, no, tenemos que cubrir los básicos, eso está, eso está claro, pues desde cómo vamos a gestionar los espacios, los horarios, el sistema de evaluación de desempeño. Eh, cómo vamos a formar a, a, a nuestros equipos en competencias clave que ganan más, más fuerza en, en esta nueva realidad. Y digamos que eso lo vamos a tener que cubrir desde recursos humanos, pero en paralelo y con la otra mano, eh, a mí aparecen una serie de temas que, que yo considero críticos y que efectivamente, como tú decías, hay que hacerlo de la mano eh, del CEO y del comité de dirección. ¿Eh? Y ahí yo destacaría tres cosas. Eh, y lo ha mencionado también Rebeca ahora. Por un lado, repensar el modelo organizativo. Es, es una uh-huh. oportunidad para ver cómo podemos hacer nuestra organización más fácil, más colaborativa, donde haya más empoderamiento, donde compartamos más la información y aprovechemos todas las sinergias. Impulsar el cambio cultural, del que ya hemos hablado, ¿verdad?, en, en algún otro programa. Y, desde luego, revisitar la experiencia de empleado hacia una empresa en eh, eh, donde efectivamente la persona está en el centro y donde cobre más fuerza el propósito ¿eh? para reforzar esa empresa social que, que queremos que queremos
1: impulsar. Pues qué, qué interesante. Por cierto, le escuché el otro día una videoconferencia de las que usted hace habitualmente y, y webinar sobre los comités de dirección muy bien armada. ¿eh? Don Pablo, le felicito. Y, sobre todo, qué importante es construir bien los comités de dirección en estos momentos. ¿eh? Bueno, es importantísimo.
6: Yo creo que una de las principales dificultades que está en las empresas es la muchas veces la falta de alineamiento en el nivel más alto de la organización. Y Entonces, el conseguir ese alineamiento, ese compromiso, ir todos a una hacia un objetivo común, yo te diría que es un elemento clave,
1: efectivamente. <risa> Muy bien, pues eh, ahí está el faro de, de esta semana con Don Pablo Romero. Muchísimas gracias y seguimos tomando nota, ¿eh? a ver qué sale de todo esto, de, de, desde marzo del confinamiento de los puntos claves. Que algo tendrá que salir, don Pablo.
6: Claro que sí. Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo, pues un abrazo.
1: Hasta el próximo claro, lunes. Gracias. Don Miki Garay, ¿por qué no finalizamos con una de Bob Dylan?
8: Knock, knock, knocking on.
1: Pues con esta música y estos tonos musicales con los que tenemos acostumbrados a todos los seguidores del Foro de Recursos Humanos, hoy con Bob Dylan acabamos nuestro programa de hoy, muy completo, lo pueden escuchar en los podcasts de Capital Radio o también en www.fororecursoshumanos.com en las redes sociales lo tienen, pero hay muy buenos consejos para poner en marcha. Por cierto que las oficinas de empleo hoy en fase 3 ya han abierto, el próximo 22 de julio están todas abiertas para todos aquellos que lo necesiten que son, por cierto, muchos en, en, estos, eh, en estos momentos en nuestro país. El próximo lunes hablamos de las generaciones ante el confinamiento con el Observatorio Generación y Talento que nos acompaña una vez al mes y diariamente, minuto a minuto saben que estamos con todos ustedes en materia de dirección y de, y de personas, allá donde quieran, en las redes sociales Que sean felices, continúen en Capital Radio Adiós, buenas tardes <risa>
0: La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
5: En el restaurante Gaztel somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de la Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91 372 8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate. Capital Radio